0: Capítulo 1. En la noche. La débil claridad de la luna todavía iluminaba las desiertas calles. Enfundado en su capa, avanzaba con cautela para evitar cruzarse con nadie. La vida en la gran ciudad le había enseñado a desconfiar de las sombras. Sin embargo, prefería el riesgo de la oscuridad a que alguien descubriera con quién iba a encontrarse aquella noche. Solo su impaciencia era más fuerte que sus temores. La actuación de un extraño forastero durante las fiestas de la Pascua le había causado una tremenda impresión. Necesitaba imperiosamente indagar quién era aquel desconocido que se había atrevido a expulsar a los mercaderes del templo con tanta valentía. En su búsqueda había escuchado a muchos maestros, pero nunca había oído a nadie como Jesús. Lo fascinaba y lo desconcertaba su peculiar estilo. En su mensaje no se percibía el sello distintivo de ninguna secta ni las consignas de ningún partido. No había conocido a nadie con una personalidad tan independiente ni tan convincente. Cuando exponía un tema, hasta los más complejos parecían fáciles. ¿De dónde sacaba recursos tan profundos y a la vez tan simples como profesional le intrigaba el secreto de su técnica? Aunque lo que más lo atraía era su magnetismo espiritual. A su lado, todos los guías religiosos que conocía, incluyéndose a él mismo, resultaban superficiales, incompetentes y huecos. Como alumno aventajado de las escuelas rabínicas, Nicodemo había pasado mucho tiempo preparándose para ser doctor de la ley. Llegado a la cima dentro del poderoso grupo de los fariseos, reputado por el dominio de las escrituras y miembro del gran consejo y contado entre los jefes de la nación, difícilmente podía aspirar a subir más alto. Su posición, sin embargo, no le aportaba la satisfacción esperada. Su situación y la de su pueblo le producían un insoportable malestar. Se consideraba un intelectual abierto. Incluso el nombre que usaba, la victoria para el pueblo, revelaba sus inquietudes y el cariz de su formación. Ahora bien, había en su vida algo que no llegaba a ver claro. Parecía faltarle una dimensión. Pero no podía hablar abiertamente de sus sentimientos apenas con nadie. Descontento por la trayectoria de los dirigentes de Israel, intuía en Jesús el talante del reformador que el país necesitaba. Este hombre parecía tener lo que él buscaba para realizarse plenamente como líder y como persona. Necesitaba saber más de él y quería averiguar quién era y qué se proponía. Con todo, acercarse a Jesús era muy comprometido. Arriesgaba al hacerlo su reputación. Algunos de sus amigos también admiraban la actividad del Galileo, pero tampoco se atrevían a decirlo. El nuevo maestro no había caído bien en las altas esferas del poder. Era mejor, de momento, no dejarse ver en su compañía. Y para evitar que su consulta parezca demasiado personal, la hará en nombre del grupo que comparte sus ideas. Llegado al lugar de su cita, sus aprensiones se esfuman. Al encontrarse inmerso en un clima de absoluta confianza, el carpintero de Nazaret tiene al margen y por encima del doctorado oficial una capacitación superior que impulsa a Nicodemo a saludarlo con el título de rabí y a presentarse ante él como quien consulta a un maestro. La esencia de su conversación, sin duda muy densa, ocupa en el Evangelio de Juan apenas unas páginas detrás de lo que el texto transmite y los personajes dicen podemos descubrir entre líneas lo que no está escrito pero nos gustaría saber Nicodemo no sabe cómo empezar la denuncia de Jesús contra el mercado del templo no es la de un agitador ningún político se hubiese atrevido a tanto su actitud es la de un enviado de Dios pero ¿en calidad de qué? Maestro, sabemos que vienes de Dios, pues nadie podría hacer lo que tú haces si Dios no estuviese con él, de un modo tan especial. De haber sido Jesús el fundador de una nueva escuela, le hubiera halagado recibir el homenaje que le tributaba uno de los principales personajes de Jerusalén, y sin duda se hubiera esforzado por asegurarse tan importante seguidor. Pero a Jesús le interesa más despertar conciencias que ganar adeptos puesto que Nicodemo se presenta como discípulo él va a actuar como maestro y su primera lección no será la que el alumno pide sino la que necesita Nicodemo ha venido hasta Jesús porque espera la venida del Mesías y con ella la reforma que haga reinar a Israel sobre el resto del mundo cree que el nacimiento del nuevo orden es responsabilidad humana y quiere saber cómo acelerar su llegada Jesús, saliendo al encuentro de sus ideas, le dice sin más preámbulos, si quieres de verdad ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Para que tu mundo cambie, tienes que empezar a cambiar tú. Nicodemo queda desconcertado. No entiende lo que Jesús quiere decirle. Que deben enmendarse muchas cosas para que el mundo sea mejor está claro. Precisamente lo que él quiere es un gran cambio. ...pero no ve ninguna relación entre la renovación deseada... ...y una modificación de su propia manera de ser. ¿Volver a empezar? ¿Nacer otra vez? ¿Nacer de arriba? ¿Qué quiere decir el misterioso maestro? La idea de renacer le choca. Una transformación absoluta, radical por su parte... ...le parece no solo imposible, sino innecesaria. De este Nicodemo honrado sincero, religioso, no se puede recuperar nada? ¿Es acaso posible romper totalmente con el pasado y comenzar otro camino con mejores supuestos? ¿Podía él llegar a ser otra persona con otros ideales, otras metas muy superiores a los que ya tenía? Si entiende bien a Jesús, debe de poner en entredicho hasta los criterios que considera más seguros e intocables sus convicciones religiosas. ¿Querrá eso decir que el seguimiento, incluso tan riguroso como el suyo, de su religión, no basta para introducirlo en el reino de Dios? Como fariseo, piensa que el hombre puede salvarse por su propio esfuerzo mediante el cumplimiento de las leyes divinas. ¿Afirmar que no se halla en condiciones de entrar en el reino de Dios cuando ya se creía en él? ¿Que necesita una existencia perfectamente nueva y no nuevas prácticas de perfección? En fin, que se encuentra en un estado espiritual embrionario cuando imaginaba haber alcanzado ya una respetable madurez, ¿no es excesivo? Nicodemo no entiende el planteamiento de Jesús. Su propuesta le parece utópica. Cada uno es hijo de su pasado, de un ambiente familiar y social, de unas circunstancias y de unas vivencias únicas e irrepetibles que lo condicionan en gran medida. Nadie puede prescindir de su historia y pretender realizarse rompiendo con todo y empezando de cero. Pero Jesús insiste. Aún la mejor herencia y la mejor educación religiosa no garantizan la entrada en esa esfera de realidad llamada «reino de Dios». ...porque se trata sencillamente de consentir que Dios reine plenamente en nosotros... ...y estamos tan lejos de permitírselo... ...que acceder a ello equivale realmente a nacer de nuevo... ...nacer de arriba es comenzar a vivir plenamente... ...porque los seres humanos estamos marcados por la finitud... ...y no nacemos totalmente vivos... ...desde que llegamos a la vida llevamos en el fondo de nuestro ser un germen de muerte... Nacer de arriba es alcanzar la plenitud humana al recuperar la dimensión espiritual que habíamos perdido. Es liberarnos del tupido cascarón que nos envuelve, haciéndonos creer que este mundo que nos rodea es la única realidad. Es abrir los ojos a la luz de otra existencia más verdadera, es descubrir que al conectarnos a Dios, hasta los límites de nuestra vida pueden ser trascendidos. El sentido común de Nicodemo siente vértigo ante lo que empieza a intuir, pero le cuesta admitir su desorientación y abandonar sus puntos de vista. La aclaración que pide suena entre ingenua e irónica. ¿Cómo puede alguien nacer cuando ya es viejo? ¿Lo era él? o consideraba que, aun sin serlo, era demasiado tarde para volver a empezar. Sin embargo, sus objeciones no manifiestan necesariamente torpeza ni mala voluntad. Son propias de alguien que, sabiéndose involucrado, quiere ir hasta el fondo de la cuestión. Su formación y su inercia lo empujan, antes de abandonar sus posiciones, a verificar la solidez de un terreno en el que no le resulta fácil entrar. Nicodemo no entiende, a partir de sus categorías humanas, cómo Dios puede cambiar al hombre respetando su libertad. La lección nocturna de Jesús va a mostrarle que la idea de nacer otra vez es menos absurda que la de tratar de salvarse mediante sus propias fuerzas que tenemos infinitamente más garantías de éxito, sin lugar de construir nuestra vida a partir de nuestros ideales y recursos humanos, la realizamos a partir del ideal y con la fuerza de arriba. Porque Dios no exige lo imposible, sino que propone lo inimaginable. El nuevo nacimiento no es algo que se nos pide, sino algo que se nos da. Porque nadie puede darse nacimiento a sí mismo. Para nacer se depende siempre de dos, la experiencia del nuevo nacimiento se parece al parto físico hasta en el hecho de que rara vez suele ocurrir sin dolor. En realidad, no existe ningún verdadero self-made man. El hombre es incapaz de reconstruirse sin ayuda exterior. Resulta imprescindible que cada ser humano antes tome conciencia de su necesidad de ayuda. Ante la perplejidad de Nicodemo, Jesús le repite lo mismo con otras palabras. Se trata de nacer de agua y del espíritu. Para un doctor en Sagrada Escritura, la mención de esos elementos primordiales, en hebreo la misma palabra designa el aire, el viento, el soplo vital y el espíritu, era una alusión clara a los principios de la creación. El nuevo nacimiento es una nueva creación. Dicho de otro modo, no se trata de un acto humano, sino de una intervención divina. Jesús le explica que en el hombre se dan dos niveles de existencia, uno carnal y otro espiritual. Cada uno transmite la vida que posee, la carne transmite la débil condición humana, el espíritu la fuerza de Dios. Las apariencias humanas suelen quedar, aun con la mejor voluntad, al nivel del bienestar económico, la satisfacción familiar o el prestigio familiar. Y a este nivel el hombre nunca conseguirá llevar a cabo el proyecto total que Dios tiene para él, ni vencerá la debilidad innata a su naturaleza. Lo que es nacido de la carne es carnal. Solo puede ser espiritual lo que nace del espíritu. El hombre solo puede vencer su impotencia espiritual con el poder divino. El nuevo nacimiento supone entrar en una nueva realidad cuyo centro no está en el hombre. Pasar de una vida dependiente, restringida y acotada en el seno del humano, a una vida propia, libre y abierta a todas las posibilidades del ser. Pasar de una existencia antropocéntrica, centrada en el hombre, a una existencia teocéntrica, centrada en Dios. Pasar de una realidad condenada a la muerte a una realidad abocada a la vida. Sorprendido por el lenguaje de Jesús, Nicodemo se pregunta cómo es posible ese cambio. Como un leve asomo de ironía, Jesús le ayuda a entrever que es preciso buscar la noción de la vida nueva fuera de los límites de su propia formación religiosa. ¿Tú eres profesor de teología y no lo sabes? Nicodemo sabía mucho. La religión era su especialidad. Se movía en un mundo de argumentaciones teológicas en el que destacaba como erudito, pero aparentemente ignoraba algo muy elemental. No había aprendido todavía que la vida espiritual no depende de nuestros conocimientos acerca de Dios, sino de nuestra relación concreta con Él. No te extrañe, prosigue Jesús, que insista en hablar de volver a nacer sin esperar a que llegues a entenderme. El espíritu es como el viento. Sus efectos se notan sin que sea necesario comprender los mecanismos de su funcionamiento» al renacer espiritualmente hombres violentos se convierten en defensores de la paz seres bloqueados por el odio son capaces de perdonar egoístas profundos se entregan a las más generosas empresas no importa no saber razonar el proceso de la regeneración lo que importa es que se produzca y para ello lo único imprescindible, aunque no suficiente es el consentimiento de nuestra voluntad el resto lo trae la poderosa energía de la gracia. No se puede precisar cómo surge. Ahora bien, en un momento dado, irrumpe nuestra vida y la transforma. El nuevo nacimiento no se explica, se experimenta. Y no una vez por todas, sino cada día. Nicodemo descubre por fin el limitado alcance de sus conocimientos. Ha intentado comprender desde su marco de referencia, pero la creatividad divina no se puede encerrar en ningún credo. El fallo, sin embargo, no radica en sus fuentes, sino en su interpretación, ya que todo el Antiguo Testamento es una continua lección de la increíble iniciativa del amor divino. Pero, así como el materialista le cuesta concebir realidades distintas a las materiales, al legalista le cuesta entender que exista algún tipo de relación con Dios distinto al cumplimiento de unas normas. Nicodemo sigue perplejo. En el resto del diálogo, el fariseo se mantiene a la defensiva y se limita a hacer preguntas que manifiestan su confusión. ¿Cómo puede ser eso? Estas serán las últimas palabras registradas de su conversación de aquella noche. A partir de ahí, Nicodemo se sume en el silencio y escucha sin interrumpir a un singular confidente que comparte con él la seguridad de sus convicciones. Nosotros hablamos porque sabemos. Nicodemo se basa en tradiciones y teorías. Jesús sabe por experiencia. El fariseo conoce la letra. Jesús vive el espíritu. El doctor busca todavía la luz que ya están propagando unos simples aldeanos de Galilea una luz que rompe todos los esquemas, empezando por sus expectativas mesiánicas. Él espera un Mesías que reine sobre Israel, pero Dios ha previsto reinar sobre la humanidad entera. Su enviado será rey de todos los que quieran nacer a la vida sin fin en el reino del amor sin fronteras, porque Dios ama de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo». Si Dios ama sin barreras y desea la felicidad sin medida, su objetivo al enviar al Mesías no puede ser el juicio, como el grupo de Nicodemos esperaba. El juicio será la última consecuencia de la libertad humana. La misión del Hijo es llevar a la vida, ahora y siempre. No destruir a algunos y salvar a otros, sino traer esperanza para todos. Y como no quiere súbditos forzados, su reino no se impondrá por el poder de la fuerza, sino por la persuasión del amor. El hombre, herido de muerte en el fondo trascendente de su ser, obtendrá acceso a la nueva vida como quien es curado de una herida mortal. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto... El Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Jesús responde finalmente a la gran pregunta que Nicodemo no llega a formular. ¿Qué hacer para alcanzar esa vida? ¿Cómo nacer otra vez? Al apartarnos de Dios, sola fuente de vida, los seres humanos nos hemos condenado a muerte. Nuestra única posibilidad de sobrevivir es conectar nuestra finitud con la eternidad. Nuestro destino depende de la aceptación o la ruptura, acceder a la luz de la vida o alejarse hacia las tinieblas de la nada. En ciertos partos amenazados de muerte, la única opción es una intervención quirúrgica. Del mismo modo, nosotros solo podemos ver la luz mediante la intervención del cirujano de arriba. Solución radical, pero en aceptarla reside nuestra salvación. El que busca la verdad se acerca a la luz. Con estas palabras de esperanza resonando en sus oídos, se marcha Nicodemo. El inquieto e intelectual ha encontrado más que un maestro. Sin embargo, aunque se va marcado para siempre por su mensaje desconcertante, le costará mucho tiempo reaccionar a su invitación. Hay nacimientos espirituales muy rápidos y gestaciones increíblemente largas. Nicodemo es el discípulo de la noche, el seguidor de las sombras, el que quisiera ser, pero no parecerlo. El que duda, no por falta de convicción, sino por falta de valor. El hombre del que dirán y de la cautela. Que admira, pero que no se atreve a pronunciarse, corriendo hasta el final el riesgo de no salir del grupo de los tibios a quienes, según la metáfora bíblica, Dios vomita de su boca. El que tiene miedo a comprometerse, porque sabe cuál difícil es remar contracorriente, que desea cambiar, pero no llega a romper la cáscara fosilizada de su yo. Habiendo podido ser desde aquella noche un hombre nuevo al servicio del Evangelio, seguirá al servicio de la vieja ley como simple jurista. Solo tres años después, cuando el alto clero resuelva acabar de una vez con el revolucionario predicador, Nicodemo se atreverá por fin a arriesgarse en su defensa. Así, cuando ese seguidor de la última hora se decida a tomar públicamente posición por Jesús, este ya habrá sido ejecutado. Abriéndose paso entre las sombras en el horizonte indeciso de su vida, la luz recibida en su entrevista secreta iluminará la cruz del Calvario y le recordará la enigmática referencia al madero, levantado entre la tierra y el cielo para salvación de los hombres. Movido por esa inspiración, se pronunciará por el Crucificado cuando sus propios discípulos huyen aterrados e incrédulos. Desafiando a los jefes y colegas a quienes siempre temió, les pedirá hacerse cargo del cuerpo de Jesús y como último homenaje a quien siguió únicamente de lejos, cubrirá de perfumes las heridas que su propia cobardía también contribuyó a abrir». Paradójicamente, solo entonces empezará a renacer a esa nueva realidad en la que se le había costado tanto creer.